0: Köszöntöm a ez itt a Média egy A vonatusok felén pedig ezúttal Pető András, a Direkt 36 újságírója. Szia András!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Egy nagyon nagy cikkkel jelentkeztetek pénteken, mégpedig az Index-el függ össze ez a cikk. Mekkora munka van ebben? Az látszik, hogy óriási, de ez számok szintjén lehet-e valahogy érzékeltetni?
1: Igen, mondjuk azt, összességében egy olyan fél éves munkám van ebben, de ez mondjuk időben így eléggé így szétosztódott, mert ezzel egyébként ezzel a témával még tehát nem sokkal a, a 2020 nyári események után, tehát én 2020 végén kezdtem el ezzel foglalkozni. Egyszerűen úgy éreztem, hogy rengeteg minden megjelent erről, rengeteg kijelentés cikk, Facebook poszt minden volt róla, de ezek nagyon sokszor ilyen indulatos, mint egy jelleggel történtek, és, és valahogy éreztem, hogy nem látom tisztán ebben az egyébként nagyon fontos történetben. Csak aztán ugye közbe szólt a, az élet, meg leginkább az én esetemben a Pegazus ügy, ami ugye tavaly tavasszal indult, akkor kezdtünk el rajta dolgozni, és amiatt ez félre kellett egy, gyakorlatilag a tavalyi évnek egy jelentős részére, és akkor egy pár hónappal ezelőtt vettem fel újra a fonalat, és kezdtem el verre újra foglalkozni. Egyébként közben azt láttam, hogy, hogy a történet nem hogy veszített volna a relevanciájából, hanem igazából még nőtt is, mert ugye láttuk, hogy őt is írtatok hogy ugye sokat, hogy mondjuk milyen fejlemények vannak a a mostani az új új indexnél. És egyébként, hogy még ilyen számokat így bedobjak esetleg, tehát ugye közel 50 interjú, 48 interjút készítettem, a többsége ezek külön-külön is több órások voltak, olyan szereplőkkel beszélgettem, akik ugye közvetlenül részesei voltak az eseményeknek, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig közelálltak olyan emberekhez, akik, akik szereplői voltak ennek. Sikerült megszerezni hangfelvételeket, belső dokumentumokat, szóval elég nagy alapanyagból sikerült dolgozni.
0: Menjünk is végig szerintem gyorsan a cikknek a legfőbb, legfontosabb megállapításain, az egyik, ami hát nagyon nagyot szól talán ezek közül, az egy hangfelvétel, tehát Fekete Szalóki Zoltán főszerkesztő hallatszik rajta, és akkor ezt el kérlek, hogy pontosan mit is mond ő.
1: Igen, amit tudunk erről a felvételről, hogy ez valamikor 2021 tavaszán készült, ez egy telefonhívás volt, egy egy, egy újságíróval beszélt Fekete Szolóki Zoltán, ki ugye azután lett a, a főszerkesztői posztot, hogy, hogy szombati párékat elküldték, és ő eleve így a, akkor, akkor érkezett az Indexhez, amikor ugye az előző, előző stáv az előző szerkesztőség távozott, és itt arról beszél, hogy milyen ilyen politikai, gazdasági környezetben működik az index, hogy elmondja, hogy saját állítás, ajánlomodása szerint nehéz piaci helyzetben van a hírportál, nem tudnak elég pénzt bevonni a piacról, és ezért igazából segítségre szorulnak, és itt mond egy nevet, Mészáros Lörincéd hogy, hogy az el, rá, rá kellett hagyatkozni, ugye a konkrét idézet az így hangzik, hogy egyetlen egy ember volt Magyarországon az elmúlt hét hónapban, aki az indexbe pénzt tudott adni, vagy pénzt adott, azt Mészáros Lőrincnek hívják. De ugye nem csak ezt mondja, nem arról is beszél, hogy hát emiatt ugye a Mészárossal Nészáros, hát körültekintően kell eljárni, és így úgy fogalmaz, hogy ha mi minden alkalommal belemászunk Mészáros Lőrincbe és Várkonyi Adreába, akkor nem lesz, aki pénzt ad bele, aztán beszél arról is, hogy volt egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen külön alkú mészárosékkal az index vezetésének, volt egy megállapodása, ami arról szólt, hogy Várkonyi Andráról. Akkoriban, tehát ugye ez 2021 tavaszáról beszélünk, amikor már ugye egyébként így a gondolom a félország tudta, hogy ugye ők egy pár. Igen, Mészáros sőt, Mészáros
0: már, igen, már 2020 nyarán már voltak ilyen hírek, különböző minisztériumokban folyosókon beszélgettek erről, igen, hogy még szomszédos
1: igen, ez nagyon régóta, nagyon régóta ment. És aztán, de ugye hivatalosan még nem ismerték el, és akkor volt egy ilyen, állítólag egy ilyen külön megállapodás, ugye ezt is Fekete Szorok Izótán mondta el, hogy várkony Andráról egyáltalán nem írnak, Mészáros Lőrincről pedig pedig akkor, hogyha milyen nagyon milyen komolyabb ügyletei vannak. Aztán beszél arról is, hogy ami hát, bocsán, hogy... csak itt,
0: itt például használok, hogy ez a komolyabb ügyletei vannak, és azt jelenti, hogy megírhatják, hogyha megvesz egy bankot de mondjuk ezeket úgy megpiszkálgatni, már nem volt szabad, vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Hát ezt, ezt, ezt ebben nem megy bele, és akkor így igazából nem, én nem találgatnék, tehát ebben nem, nem egyértelmű, hogy hol van a határ, amit még meg lehet írni, és mi az, amit, mi az, amit nem. Ez, ez, ez nem derül ki. Egyébként úgy fogalmaz, ez hiszem, szóval hogy talán a felvételenben nem, ha megbeszélem Budapestet, a Mészáros lőlicokat nyilván meg fogják írni, hanem akkor... Nem tudom. Szóval ez, nyilván ez egy túlzás volt, a az ő részéről, ezt nem, nem tudom pontosan. És egyébként még vannak ilyen tartalmi megjegyzései, tehát a, ami nem, úgy tűnik, hogy így azért nem csak Nészáros lőrűncsele, hanem általában így a kormányt érintő számokra esetleg negatív ö, hírekkel is óvatosan kell bánni. Egy ponton úgy fogalmaz, hogy nyugodtan írjunk meg minden fideszezést, szájerezést, legfeljebb ne húzzuk fel hármassal, nem toljuk ki ötösre, ez úgy tudom, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy ez a címlapon egy ilyen, ha ötös kategóriába kerül egy anyag, akkor az azt jelenti, hogy jóval lejjebb kerül ki, tehát így a címlapnak valahogy az alsó fertáján is, akkor ezért mondjuk nyilván az olvasók egy jelentős része az nem is fog vele találkozni, hogyha nem scrollozza végig az egész címlapot, szóval... Szóval nem legyen ezeket. annyira
0: hangsúlyos tán ez a lénege, hogy megnyitja az ember az indexet, akkor ne egyből azt lássuk, hogy Mészervös Lőrinc éppen mit csinált, és Várkonyi André éppen mit csinált, hanem aki nagyon sokáig ott van az oldalon, annak valahogy föltűnik.
1: Igen, valószínűleg valami ilyesmi, ilyesmi lehetett el mögött, igen, is, van neki egy ilyen mondata, nem, nem volt ki minden részletet, és egyébként meg nyilván én feltettem sok kérdést ezzel kapcsolatban az indexnek, de hát ugye ők nem nem válaszoltak ezekre cserébe ugye a felvételnek a felhasználása, amely ugye ugye különböző jogi fenyeget, fenyegetésekkel éltek, és a legutóbbi információ az az volt tőlük, hogy egy büntető feljelentést már meg is tettek.
0: Uh-huh. Uh, izgalmas lesz egyébként, hogy mi is átvettük a hangfelvételt, úgyhogy lehet, hogy majd egy másik cellába mellétek fogunk kerülni, <gül> majd akkor jobban lesz idők, terjelni.
1: Sokan ki kirakszák nagyon sokan, mint hogy akkor ez egy... Akkor ez az így, egész így, sajtó börtönbe. Fel, fel, fel kell szabadítani, igen, igen.
0: Igen, lehet, hogy a csillagbörtön most kiürítik, hogy, hogy beférjünk. Mindenesetre hát érdekes lesz. Egy, nyilván egy ilyen ügyben azért a bíróság majd mérlegeli azt, hogy ez egy közérdekű, ez egy nagyon fontos ügy, és ilyenkor, hogy még bíróságok is, ezt kiszották ilyenkor mondani, újságírók átléphetik a különböző ilyen alapszabályokat annak érdekében, hogy a társadalmi érdeket... Nyilván itt ég... mérlegelni
1: kell, persze természetesen az, 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 nyilván ebből kiderül, hogy te Fekete Szoloki Zoltán nem járult hozzá ehhez, vagy meg, meg, legalábbis a reakcióiból így tűnik, mert vele egyébként közvetlenül, nem, tehát az indexel kommunikáltam, meg azt nem utána az ugye a jogászjukkal, el. A, ugye, igen, azt azért fontos, igen, szerintem mérlegelni bármilyen, bárhova is ez az egész történet, hogy ő, itt nem Fekete Szalóki Zoltánnak a, a magánügyeivel foglalkozunk, semmi őt nem tettünk közzé, itt arról van szó, hogy Magyarország egyik legnagyobb hírportálja, hogyan tájékoztatja a magyar közönséget. Erről szerintem joga van mindenkinek tudni, és hogyha erről valamit tudunk, akkor azt ugye nekünk bizonyítani is kell. Ugye ebben az esetben ugye ez egy elég erős bizonyíték, hogy ő maga mondja el, mi történik ott az index környékén, meg az indexben. Szóval szerintem ez igazából nem kérdés, hogy ez, ez közügy, szerintem mutatja maga a reakció is, tehát tényleg nagyon sok helyen ugye ez, ez hírként, hírként megjelent, szóval meg vagyunk győződve arról, hogy ez egy, ez egy közérdekű történet.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, hogy feljelentés néhány hete, ugye, az MTI is került hozzátok levelezés, ott is ugye fenyegettek benneteket mindenféle büntető eljárással, abból lehet végül valami?
1: A tudomásom szerint egyelőre nincs igen, tehát ott ugye, ott más, ugye a tűzleti titok megsértésével, tehát ugye arra hivatkoztak, hogy ugye azért ne hozzuk ezt lesz nyilvánosságra, Ugye ez a, ha jól tudom, akkor ugye volt a műsorokban itt a Vizsuzsi kollégám, aki igen. ugye azokat a cikkeket írta, tehát ott is igazából legalább ennyire áll ez, a, ez az érv, hogy hát ez a közérdekű, és hogy a közre tartozik. Tehát ugye az állami hírügynökség hogyan tájékoztat, milyen híreket hallgat el, hogyan diktálnak neki, nekik a kormányból, hát ez, igen, szerintem ennél kevés közérdekű dolog van, és hát ugye nem tehát semmi köze az szerintem, de hát majd meglátjuk.
0: És hát gondolom, nyilván ügyvédekkel, jogászokkal ezt kielemeztétek, hogy amiket leírtatok, egy nagyon hosszú cikk, jó sok karakter, ezt majd mondd is el, hogy uh-huh. hány karakter, hogy ezt a végig összes karaktert átnézettétek egy jogásszal.
1: Természetesen igen. Régóta igazából az indulás óta két kiváló jogász, akik, akik velünk dolgoznak, Kárpáti József és Godrogi Bea és ők minden egyes anyagunkat átnéznek, átvizsgálnak, és egyébként nyilván, amikor egy ilyen nagyobb, szabású cikkünk van, meg ahol tudjuk, hogy mondjuk szenzitívebb, információkat közlünk, meg mondjuk akár mondjuk ilyen bizalmas, hogy belső dokumentumok, vagy felvételek alapján közünk információkat, akkor ez nem egy, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy hosszabb, komolyabb beszélgetés, több körös beszélgetés velük. Tehát természetesen ők is mindent láttak, mindent, mindent átbeszéltünk. Az ő álláspontjuk, jogi álláspontjuk is az, hogy ez, ez jogszerű, amit mi, mi tettünk.
0: Most tegyük össze egy kicsit időben, hogy ti mikor iránt be körülbelül Fekete szalók Zoltánhoz, hogy van ez a hangfelvétel meg az indexhez?
1: Uh-huh. Uh-huh. Ha ezt el lehet a, Az index, el lehet persze, tehát nincs ebben, nincs ebben titok, tehát mondjuk most pontos dátumokat nem nagyon fogok tudni mondani, de az, 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 az úgy nagyjából stimmel, hogy egy, egy pár héttel igazából szinte majd akár olyan két-három héttel ezelőtt megkerestem én már a az Indexnek a különböző vezetőit, hogy első körben azzal, hogy szeretnék velük beszélgetni, és csak aztán egy némi gondolkodás idő után visszaírtak, hogy, hogy hát köszönjük, de ők igazából nem. Az, amit a cikkben is jeleztünk, hogy ők úgy érzik, hogy hát ők, ők, ők ugye abszolút távol tartják magukat a politikától, ezt ők mondják, és hát a kampányidőszakban időszakban semmikért nem akarnak megnyilvánulni úgyhogy úgyhogy ettől elzárkoztak. Abban a, ez egy levelezés volt, tehát ugye először szóban telefonon zajlott, aztán utána e-mailre váltottunk, és akkor az e mailen egyébként ott megjelent már fekete szaloki Zoltán is és ezért egyébként egy magát, így személyesen nem, nem beszéltem vele, mert ugye ott volt a levelezésen, és ugye ott a, a, a starcákos vezérigazgató írta a levelet nekem egyébként, és ugye az látszott, hogy akkor ez egy ilyen céges döntés. És aztán ugye, tehát ők elzárkóztak, én ugye azt tettem, mert ilyenkor mindig ugye azt csináljuk, hogy ha a cikkek megjelenése előtt, lényegében mindenkit, akiről bármiféle érdemi állítást, új információt közlünk, azokat az embereket mind megkeressük, és nem is csak kérdéseket teszünk fel, hanem részletesen leírjuk, hogy na, ez az, amit megtudtunk önről, vagy önökről, és akkor akkor, ha bármit ezen árnyalni kell, vagy pontosítani, akkor akkor jelezzék, és akkor beszéljünk róla. És akkor ezt ezt én a a hét hét közepén, hogyha jól emlékszem, akkor elküldtem nekik először egy ilyen hosszabb kérdéssort, információkat megosztottam velük, aztán egy nappal később csütörtökön délelőtt szóltam nekik a, a felvételről, és akkor ugye újabb kérdéseket tettem fel ezzel a kapcsolatban, és akkor ilyen nagyjából egy ilyen, azt kértem, hogy mondjuk egy ilyen 24 órán belül reagáljanak, és, de egyébként ugye a cikk az amúgy is meg később jelent meg, szóval egyébként még, még akár több ideig is lett volna, de ugye aztán mégis reagáltak, ugye a kérdéseimre, tehát az eredetileg elküldött a cikk, tehát nem a felvételre, hanem a többi állításra meg kérdésre arra ugye annyit reagáltak, hogy ők akkor továbbra is elzárkóznának ezt a nyilatkozattételtől. Aztán, amikor ugye a felvételre megjöttek, arra már ugye az ügyvéd válaszolt, és akkor ő írta le ezeket a hát ilyen jogi érveket, vagy nem tudom, lehet jogi fenyegetésnek is venni. Tehát lényegében azt mondták, hogy ők minden, minden fronton ezt támadni fogják, hogy ennek az egyik jelen, ez a büntető feljelentés.
0: Azért is kérdezem egyébként, hogy mikor történt ez, hogy mikor keresztétek meg őket, hiszen a napokban volt a hír, amit mi hoztunk a média egyen, hogy előléptették Fekete Szalóki Zoltánt, az egész Inda Média csoport hírigazgatójává, ami ugye hát érdekes, hogy egy ilyen balhé közepette történik mindez. Bennem megfordult az is, hogy ez lehet, hogy nem is előléptetés valójában, hanem ez inkább már egy ilyen fölfelé buktatásnak felel meg vajon, mm-hmm. és ezért, ja, érdekelt, nem, nem hogy, de, ha, ezért érdekelt, hogy mi, mi történheted, mm-hmm. hogyha egy igen, ilyen ügy néz, van.
1: Néztem én is egyébként a hírpont szerintem szerintem nálatok, aztán igazából azt mondta, hogy Figmen erre egy külön nem is nincsen utalás, én ugye, A legutóbb, amikor néztem a a cikk megjelenése előtt is az indexnek az impresszumát, akkor még egyébként ő még mindig az index főszerkesztőjeként is szerepel, vagy az index főszerkesztőjeként szerepel, tehát igazából maradtunk ennél a a titulusnál, tehát nem tudom, hogy pontosan ez az új pozíció, ez mondjuk milyen milyen változást jelent, úgyhogy erről erről igazából erre nem tudok mit mondani, mert csak spekulálni tudnék, azt meg nem szeretnék.
0: Lehet, hogy csak a hallgatóknak mesélem közben, hogy egyúttal, tehát Fekete Szalóki Zoltán hírigazgatóvá történő kinevezésével idejűleg bejelentették azt is, hogy a Múcsányi Marianna lesz az egész Indamédia csoportnak a tartalom igazgatója, ami hát egy szintén egy nagyon érdekes fejlemény több szempontból is, Egyrészt az, hogy ő volt a Kossuth Rádiónak a csatorna igazgatója 2020 elejeig, tehát most már két évvel ezelőttig, akkor onnan egyébként azután kellett távoznia, hogy mi a média egyen megírtuk azt, hogy a, az ő férje lett a médiatanács tagja, és hogy ez hát összeférhetetlenségi problémákat vet föl. Ugye konkrétan benne van a törvényben, hogy nem lehet az MTVA vezetője az, akinek egyébként közeli hozzátartozója a médiatanácsnak a tagja. Ráadásul ugye az is előkerült, hogy Múcsányi Mariannanak volt egy cége, ami kényszertörléssel és közel 800 ezer forint adótartozással szűnt meg. Tehát, hogy elég sok ilyen kínos úgy volt, és most egyszer csak felbukkant újra a Mariana Marianna több év eltűnés után gyakorlatilag, mint tartalomfejlesztési igazgató, ami azt jelenti, hogy az ő férje viszont továbbra is a médiatanács tagja, tehát, hogy itt van egy ilyen érdekes állapot, hogy a médiahatóság és a töképen a médiaszolgáltató egymásba fonódott, és itt hát most már ilyen pénzügyi, meg személyi összefonódások vannak. Hmm. Keresztük erről az Indamédiát, ahonnan gyakorlatilag azt mondták, hogy ezt nem tartják aggályosnak. Tudsz erről valamit, hogy miért, miért ja, tették nem, fel nem, egyébként ugye, ne, Mariannát?
1: Én is csak ugye nála, nálatok, nálatok uh-huh. olvastam, tehát én ezzel egyáltalán nem, nem is foglalkoztam, nem is hallottam erről egyébként a, itt a, a, a munka során sem. És egyébként nem, tehát nem, nem ismerem személyesen bucsányi Mariannát. Én a amúgy hírből ismerem és amit egyébként én tudtam róla, azért egy, egyébként egy nagyon régóta a szakmában lévő, meg nagyon, én úgy tudom, hogy nagyon tapasztalt meg egy prof, profi, profi szerkesztő és újságíró, szóval nem, nem tudom a pontos összeférhetetenségi szabályokat, de amúgy egyébként az én ilyen nem tudom személyes jogérzékem vagy igazságérzetem azt mondja, hogy nyilván szabályokat be kell tartani, de azért mert valakinek nem tudom, a házassás itt vagy ott van, attól még nyilván szerintem neki is joga van érvényesülni meg dolgozni a szakmájában, de ez csak azért és személyes, személyes véleményem.
0: Oké, okay, persze ezt elfogadom, tehát hogy nyilván mindenki ezt máshogy látja. Viszont térjünk akkor vissza egy kicsit a, a cikketekre. Vannak még azért ugye benne más megállapítások is, illetve még egyet akartam elmondani, hogy a Várkonyi Andréa kapcsán, ugye, hogy mondtad, vagy írtad ugye a cikkben azt, hogy nem lehetett nagyon Várkonyi Andréát bántani, vagy negatívakat írni róla? Hát
1: hiszem, hogy nem is csak negatív, hanem abból amit, abból, amit mondott a, a Fekete Szolóki Zoltán, abból ugye úgy tűnt, hogy ő hogy most ez az időszak, ugye 2021 tavaszáról beszélünk, tehát amíg ugye nem is volt a hivatalosan bejelentve, hogy ők egy pár és össze fognak házasodni, hogy akkor, ha jól értem, akkor egy általában volt egy ilyen általános szabály, hogy ne írjanak róla. Egyébként talán egy, egy ponton a felvételen ugye úgy is fogalmaz, fekete szaló ki, hogy, hogy, hogy az ő jogi álláspontjuk, mint a ki az az, hogy bárkondondondra nem is közszereplő és hogy, hogy ezt jog, jogilag is biztos véthető, mondjuk egyébként hát azért ugye sokáig, nem tudom, hogy ez szerepel rengeteg előtte is, ugye, tévés műsorvezető volt, szóval ez mondjuk mindegy, megint csak azért én jogérzékem azt mondja, é. hogy azért hogy valószínűleg az ő közszereplőség, ez megáll, de de, de nyilván az én véleményem ilyen szempontból jelentéktelen.
0: É, igen, tehát hogy ugye egyrészt műsorvezető volt a Live TV-nél, ami... Ményszerűs Lorinc feleségi, akkori feleségé volt, aztán ugye most pedig a TV2-nek az igazgatósági tagja, tehát ugye az is egy ilyen érdekes pont így a közszereplési szempontjából tehát szakmai biztos, hogy közszereplő. Amin az bezárba bezárva viszont az, az érdekes lehet, kicsit rákapcsolódva a ti cikketekre, hogy írtunk róla tavaly decemberben, hogy Körülbelül egy órán belül tűnt el az Index színlapjáról az az anyag, amit von a Gábor, ugye a Jobbiknak a volt elnöke írt Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc kapcsolatáról, és hát igen, tehát annak ide, amikor ez történt, akkor ezt megírtuk, és nagyon-nagyon dühösek voltak, utána ezt megírtuk, hogy, hogy, hogy eltűnt. Uh-huh. Akkor ez volna látámasztja azt, amit ti is a, a hangfelvételben
1: bemutattatok. Igen, ugye a, szintén ennek emlékeztem rá egyébként erre, erre a történetre, rendszeres olvasója vagyok a, az oldalatoknak, úgyhogy, úgyhogy, az, úgyhogy egyébként ebben a munkában is, is segített, csomó dolgot ugye vissza tudtam nézni nálatok, úgyhogy ez, 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 ez tök hasznos. De igazából a konkrét esetről nem tudok, tehát hogy itt, mi, itt ez itt pontosan mi történt itt, itt a házon belül, és hogy szerintem erről lehet, hogy így többet tudtok, vagy többet írtatok. De ugye egyébként az mondjuk érdekes, szóval, hogyha időben nézzük, tehát ugye igen, tehát még egyszer, ugye 2021 tavaszán beszélt a Fekete Calóki erről a, a mészárosféle kapcsolatról, És ugye, ha jól emlékszem, akkor az az elhíresült interjú az meg 2021. júniusában jelent meg az indexen, ahol ugye hát arra felkapták sokan a fejüket. Így a szakmán belül is, így nagyon szélesebb körben, meg egyébként az indexen belül is, tehát a a mostani indexnél is többen szóvá tették ott a névőságírók, hogy hát azért ez ez, ez szakmailag nem biztos, hogy rendben volt. Tehát, hogy egy ilyen nagyon baráti hangvételű, Ugye ezt is Fekete Zoltán készítette ezt az interjút Mészáros Lőrünccel. Hát egy ilyen egyik forrás, az úgy is fogalmazott, hogy hát ez igazából olyan volt, mint egy fizetett hirdetés, főleg amiatt, hogy aztán a, a, a baráti hangvételű interjú mellett ott volt egy ilyen nagyon-nagyon hosszú keretes anyag arról, hogy mennyi mindent jótékonykodik Mészáros Lőrüncc, ami persze nyilván Mészáros Lőrünc nyilván joga van hozzá, hogy ezt közé tegye, de ugye nem feltétlenül egy elvileg független hírportálnak kell ehhez platformot adni, hanem Mészáros Lörinc ezt hirdetni akarja, akkor, akkor vegye róla hirdetéseket, vagy, vagy rakja ki a honlapjára. Szóval, hogy ez is így hát egy visszás volt a, magán a szerkesztőségben belül. És egyébként ez érdekes, szóval, hogy ö, tényleg mondjuk nem tudom, hogy mennyi időnk van, meg hogy, még, meg hogy mire fókuszálni. Nyilván itt a... a azt teljesen értem egyébként, hogy, a, hogy mindenki ugye erre a felvételre fókuszál. Nyilván ez, ami úgynevezett hírértékkel bír, de ugye egyébként nagyon remélem, hogy aki, aki eljut oda, hogy elolvassa a cikket a direkt 36.hu oldalán megtalálja, hogy én azért egy, ezt egy jóval ilyen tágabb keretben, tágabb keretben próbáltam elmesélni. Igen, még hát jó sok mindent az, ami, megállapítasz,
0: igen, mert ez csak még az, elmondjuk. Az, igen. az, ami
1: történt ugye 2020 nyarán, hogy a régi indexnek a lényegében az összeomlása, az az nem egy vákumban történt, és nem egyik napról a másikra. Tehát itt több éves uh-huh. folyamatoknak voltak a, volt az az eredménye, és ugye ezért is olyan hosszú mesélős ez a cikk, mert, mert azt gondoltam, hogy ebben a formában lehet talán a legjobban ezt, ezt közvetíteni.
0: András, rögtön folytatjuk, egy pár pillanat és jövünk is a média egyel. Pető Andrással a Direct 36 újságírójával beszélgetek.
2: Egy ember volt Magyarországon az elmúlt hét hónapban, aki az indexbe pénzt tudott adni. Vagy pénzt adott. Azt Mészáros Lőrincnek hívják. Nem ő a tulajdonos, nem ő a éze, de ami minden alkalommal belemászul Mészáros Lőrincbe és várkonja, nem akkor nem lesz, aki pénzt ad bele. Ennyi volt a történet. Nem azért, hogy Fideszes valaki, meg kormánypárti, vagy Gyurcsányista, vagy akárki, leszarom, nem érdekel. Az érdekel, hogy az a 60 ember, aki rám van bízva, annak jövő héten is legyen áll. Eddig pénzt kell csinálni. Sajnos az a hét hónap, amit itt töltöttünk eddig az indexnél, az nem volt elég arra, hogy a piacról pénzt szerezünk. Márpedig pénzből működik a szerkesztőség. Kétféleképpen lehet életbe maradni, úgy, hogyha pénzt szerzünk a piacról, vagy úgy, hogy pénzt kölcsön teszünk föl valakitől. Ez volt a mészáros lőrénk, de ezt is elvágtuk most már lassan. És én ezeket a harcokat, én most már valóban belefáradtam abba minden alkalommal oda menjek hozzátok, elmondjam ezt a történetet, fogom magam, szépen leülök, kijavítom, megkapom a lebaszást, onnan, ahol nekem meg kell kapnom a lebaszást, és csöndben megyünk tovább. Az a jogi álláspontjuk, és ez valószínű, hogy ezt meg is tudnák nyerni egyébként, hogy Márkanyi Andrea nem közszereplő, tehát az ő nevét leérni nem lehet. És volt egy ilyen csúnya vitánk az egészből még annak idején, Már nem nekem nejes félre, hanem Starczéknak vagy sőt még a starc fölött is. Aminek az lett a, a mondásnak a lényege, hogy megígérték ők, hogy ha mi visszafogjuk magunkat. Tehát nem, most itt csak annyit ér, és, tehát nyilvánvalóan, hogy megveszi a Budapestet, akkor azt meg kell írni. Tehát ezzel természetesen ilyen értelme nincs probléma. De nem állunk bele úgy, mint mondjuk a Telex, vagy a 444, hogy nem Mészáros Még a Mészárosonásban sincs semmi gondja, hanem a várkony Andrában. Akkor azt mondták, hogy az első, akiknek nyilatkoznak azok mi leszünk. hogy ő erről a egész kapcsolatukról, tehát ha kijönnek vele. És azt konkrétan a Starchnak a szemébe mondták. És egyébként az lett a megállapodás, hogy Andrát semmilyen formában nem említjük. Mészárosnak pedig csak azt, amikor nagyon Komoly beruházás van, vagy vesz valamit, vagy elad, tehát ilyen gazdasági jellegű dolgokat. Azt, azt is mondtam, hogy nyugodtan írjunk meg minden Fidesz-ezés, szájjerezést, megfelelőm ne túljuk föl, ne húzuk föl a hármas, nem túljuk ötöstre, megadjuk a Facebookon a gyűzség. Tehát ilyeneket ilyen lehet okosan csinálni sok mindent.
0: Továbbra is a média egyet hallják. Pető Andrást, a Direkt 30 újságíróját hívtam fel az Indexről, a napokban megjelent oknyomozó nagyon nagy anyag és nagyon fontos anyag kapcsán. Ugye itt az első részben már beszélgettünk többek között a kiszivárgott hangfelvételről, és akkor most kicsit beszélgessünk arról, milyen más megállapításokat tett még a cikk. Ugye itt előkerül benne Gerényi Gábor például, Orbán Viktorral kapcsolatban is volt valami a cikkben, Vasili Miklósról, Simicska Lajosról, tehát akkor egy kicsit ezekről még beszéljünk azon túl, amit az első részben, hogy említettél, mm. hogy Fekete Szelóki Zoltán mondod, hogy mészeres lőrincet nem szabad nagyon bántani, mert ő adott 100 millióta az indexnek.
1: Nyilván valószínűleg arra nincsen, nincsen idő, hogy minden, mindegyik szereplőt így alaposan így, alaposan, így körbejárjuk, Ilyen nagyon egyébként, nagyon néhány mondatban így, így összesűríteni ennek a, ennek a mondani valóját, az az, hogy ugyan 2020 nyarán csúcsosodott ki ez a, ez a történet az indexnél, és ugye akkor vált egyértelművé, hogy itt egyfajta kormányzati nyomás alá került, vagy egyébként részben ezért is kezdtem ezzel foglalkozni, mert lehet, hogy ugye éreztem, hogy sokaknak nem is volt egyértelmű, hogy ez mennyire egy kormányzati, kormányzati nyomás volt-e. De ugye ennek azért megvoltak voltak az előzményei, és igazából az index, hát sajnos az utóbbi tíz évben már lényegében végig folyamatosan különböző ilyen politikai befolyással is rendelkező üzleti gazdasági szereplők a lehetőket akár oligarháknak is hívni, igazából a játszmáinak a, a, a része volt, vagy tárgya volt. Ugye kezdődött azzal, hogy ugye, ugye sokáig ugye korábbi tulajdonos a spél Zoltán volt bankár, akinek ugye mindenféle üzletei voltak ugye az állammal. És ugye már ő is, mint erről is vannak bizonyítékok a, a, a cégben, hogy már az ő idejében is egyébként voltak nyomásgyakorlások, meg beavatkozások a, a, a tartalomba. Aztán szinte, szinte a szerencsén múlt az, hogy az Indexnek az nem volt egy ilyen szabadabb időszaka, amikor ugye ez a, a Sivics Kalajos és a Spéder Zoltánnak a valamiféle alkúja révén ugye ott az Index egy ilyen alapítványi tulajdonba került ugye itt került képbe ugye a Bodolai László, akiről ugye szintén sokat íztatok ti is, meg szerintem szerepelt ilyen állatok is. Ugye másfél képbe órás, képbe. órás interjú
0: volt, rendkívül rendkívülik.
1: Igen, igen. Az, igen, igen, szóval, hogy ahogy a cikkben én, én megfogalmazom ott az elején, hogy, hogy ez alatt a tíz év alatt változó intenzitású, de folyamatos nyomás alatt volt, kormányzati nyomás alatt volt, vagy politikai nyomás alatt volt az Index. És lényegében ott dölt el a, a dolog, amikor 2018-as választások után ugye Simicska is levonult a pályáról, meg hát a Spéder is levonult a pályáról. És akkor onnantól már lényegében a, 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 majdnem, hogy bezárult a kör, és ilyen kormányhoz közeli figuráknak a, a kontrollja alatt volt az, az index. Csak igazából, ahogy nekem egyébként egy forrás, aki ezt, ezt a, a történetet közelről követte, meg rendelkezik kormányzati kapcsolatokkal, nekem még már akkor megmondta 2018-ban, hogy, hogy az index igazából már, már az övék, de most azért hagyják, békén hagyják, mert most igazából nincs neki tétje, és nem akarnak, nem akarnak hozzányúlni.
0: Uh-huh.
1: Akkor döntötték el, hogy hozzányúlnak, ezt ugye ezt a mostani cikkben meg is írom, egy kormányzati kapcsolatokkal rendelkező forrásokra hivatkozva hogy a 2019-es önkormányzati választás után döntötték el, hogy akkor most valamit kezdeni fognak az indexsel, és úgy lényegében kontroll alá veszik. Ennek két oka volt, az egyik az az, hogy egyrészt a 2019-es önkormányzati választáson az ellenzék elég volt szerepelt, és ugye voltak nagy ügyek, a Borkai videó például, és azt érezte a Fidesz, hogy az ellenzéki sikerek azok részben a sajtónak köszönhetők, és annak, hogy továbbra is erős a független sajtó, ez volt az egyik ok, és különösen az index egyébként ezekben a, ezekben a beszélgetésekben így, így, így kiemelten előkerült. A másik ok meg az volt, hogy úgy taktikáztak, hogy ha valamikor hozzájólnak az indexhez, akkor azt most érdemes megcsinálni, tehát 2019 után, mert ha balhé lesz, akkor az, az ne a választások előtt legyen, tehát ne 2022 előtt legyen. Uh-huh. Hát most mégiscsak, hogy e most végül a baj... tetszikked miet hát egyébként. Hogy... Hát most igen, tehát nyilván az most szerintem nyilván nem fog azért ezt így konkrétan, konkrétan befolyásolni, de ugye az index az indexügy, ugye a, a nagy, nagy botrány, ugye a, a, a nagy balhé, az 2020 nyarán volt. És ilyen szempontból egyébként jól taktikáztak, mert valóban tehát elült a, elült a vihar. Az index ugyan már nem piacvezető, vagy legalábbis ahogy én nézem most az adatokat. Igen, stambi- igen. stabil. De, sta- de stabil ott van a, az első ötben, és egyébként azért közel sem, tehát amikor ugye 2020 nyarán egy felállt a... Az előző szerkesztésük, akkor volt egy nagyobb bezuhanás, de aztán abból azért abból egyébként, hogy visszajöttek, és ugye most is én naponta 700-800 ezer ember látogatja az indexet még a, szinte minden nap. És azért ez egy, ez egy nagyon komoly platform továbbra is, és ilyen szempontból ugye bejött a számításuk. Ugye a másik, ami ugye, ami szerintem egy nagyon fontos momentum a történetnek, Ugye ez a 2020 nyári eseménynek, amire, hogyha kikövett ezt a, az indexügyet, talán emlékszik rá, hogy akkor volt ugye az, az úgynevezett kiszervezési terv, vagy gerényi terv, ugye gerényi Gábor nevéhez fűződött. Ugye ez volt az, amire hivatkozó lényegében a szerkesztőség ugye bejelentette, hogy Veszélyben van az Index, átállították a függetlenségi mutatót. Ez ugye az a tervez arról szólt, hogy az Indexnek egy jelentős részét, a rovatokat, azokat kiszervezték volna a külső cégekbe, és ugye formailag külön tehát kívülre kerültek volna az újságírók, ezzel el tiltakoztak a Dúlszabolcsék.
0: És ugye ezen a ponton jön a cikk benelő Rogánontal szerepe, amikor is Dúlszabolcs rákérdezett Gerényi Gábornál arra, hát, hogy hát egy másik, ez miért lesz igen. jó rogánontalnak.
1: Igen, ez egy, ez egy másik felvétel, tehát ugye ebben az időben, amikor ugye ez, ez a, a kiszervezési termnapi került, akkor volt egy beszélgetéssel Húszaboccsnak és Gerényi Gábornak, és erről is van egy felvétel. Amin hát, a gerényi elég nyilván beszél arról, hogy itt politikai szempontok is szerepet játszanak, beszél arról, hogy egyrészt ugye, így kritizálja az indexet, hogy szerint sok szakmai hiba van, és hogy ezek, ezek a szakmai hibák szerint egy irányba mutatnak, tehát hogy általában a kormány, kormány számára károsak. És aztán ő nyíltabban is beszéle a politikai dimenziókról, amikor ugye a Dúlszabolcs kérdezett nála, hogy na miért annyira sürgős ez a kiszervezési terv, elvileg ott már egy hónapon belül el kellett volna kezdeni megvalósítani, és akkor Gerényi Gábor azt mondta, hogy, hogy ez a része politika, itt valószínűleg sípolni kellene, mert itt van egy, el, egy, 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 egy káromkodás, vagy egy csúnya szó, de aztán mondja, hogy ez a része politika, nagy a türelmetlenség, mert nagyon-nagyon sok rossz fát tett az index a, a tűzre. És aztán ugye itt beszél arról, hogy ugye a, a, a kormány részéről ugye úgy értékelik, hogy, hogy, hogy ezek a, a, az index hibái azok nekik, nekik ártanak. És aztán a Rogánontalú neve úgy kerül elő, hogy itt is a, a Dúlszabolcs rákérdezett a Gerénygábból már arra, hogy, hogy Rogán Antalnak miért jó az, hogyha az index így különböző cégekben van, tehát hogyha meg, meg, megtörténik ez a kiszervezés. És nagyon érdekes a gerénygábbólnak a válasza, hogy ugye nem azt mondja, nem, nem úgy válaszol, hogy micsoda Rogán Antalnak semmi köze nincs ehhez, miért hozod ezt szóba, hanem ő úgy válaszol, hogy teljes természetességgel, hogy a, a Rogánnak nem az jó, a Rogánnak az a jó, hogy én elmondtam, hogy ez a szerkezeti váltás ez az index minőségére garancia lesz, és ő ezt elfogadta, ő elfogadta. És ugye egyébként nem mond ennél sokkal többet a Rogánról, tehát nem említi többet, de egyébként szerintem az, az, az érdekes, hogy minél Geri gábor is megkerestem ugye ott a felvétel miatt. Többször írásban is rákérdeztem nála, hogy akkor most ő honnan tudja, hogy a Rogának mi voltak az érdekei. Ő beszélte a Rogán talal, nagyon egyszerű kérdések. Ezekre nem válaszolt érdemben. Tehát arra sem, hogy mondjuk beszélte Rogán Antallal erről. Nyilván ez is egy, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos új részlet a történet megértéséhez.
0: Gerényit egyébként kivitte oda vissza, hiszen ő annak idején az index alapításakor ott volt és nagyon sokáig ott fontos szerepkörben volt. Uh-huh. Aztán, amikor ez a feldarabolás volt, akkor ki? Tehát Spéder? Vagy... Már nem Spéder volt, akkor igazából
1: Bodolai? Akkor már nem volt, nem volt képben. Hát amit, amit tudunk róla, igazából ugye ő akkor került oda tanácsadóként a, az indexhez, amikor ugye Vasili Miklós már az médiának, ami az Indexnek egyfajta ilyen, tehát ilyen, ugye egy szoros ilyen pénzügyi kapcsolatban volt az index, amelyben engem elég erős kontrollt. Igen, ők hitelezték ugye az ö, indexet,
0: igen, meg a, a reklámokat ők vitték az Indaméát. Így, így van,
1: így van, így van. Tehát ugye az index teljesen ki volt szolgáltatva az Indamédiának. És, és ugye az Inda média hivatalosan, ugye az média kérte fel a tanácsadói munkára Gerényi Gábort, meg egyébként az ő régi barátját, kollégáját, Edi Zsoltot, reklámszakembert, és akkor ugye ők mentek oda 2020 tavaszán. Tehát hát most ugye a pontos, nem tudom, aláírt ilyen tanácsadói szerződéseket én nem, nem láttam, de ugye azt, azt közben meg lehet tudni, hogy ő, ugye... Egyrészt az időbeli egybeesésből is következik, meg amúgy is azt, azt, azt tudom, hogy ugye Gerényi Gábor és Vaszili Miklós egyébként szintén nagyon régóta ismerik egymást. Ugye dolgoztak együtt a régi, a régi indexnél, amikor mindketten ott voltak, tehát hogy valószínűleg ez a kapcsolat jelentette a kulcsot ehhez.
0: Ha már Vaszili Miklós-t említed, róla ugye ez egy sejthető, ő lehet lényegében Mészaros Lőrincnek a tulajdonosi képviselője mondjuk így az index körül, tehát, hogy ő képviseli.
1: Ezt, ezt mondod, ezt Jó,
0: akkor tónak. ezt én, igen, mondjuk én mondom, oké. Viszont Ziegler Gáborral mit tudsz, hogy ő egyébként ő saját jogon ül ott, és hogy egyáltalán ő, ő milyen álláspontot képvisel a, az indexel kapcsolatos ügyekben, mert nagyon ritkán szerepel a hírekben, és azért egyébként egy a két nagyon érdekes, hogy
1: mondod, és ezt igen, tehát igen, Cigler Gábor, és a Vasszüli Miklós közösen tulajdonolja a, a médiát és ugye most ezáltal már ugye már az indexet is. És egyébként ezen gondolkodtam, és lehet, hogyha van, van adottsága ennek a nagyon-nagyon-nagyon hosszú cikknek, amit ugye összeraktam, megírtam akkor az mondjuk az, az, hogy egyébként Cigler Gábornak a szerepéről viszonylag keveset tudunk meg belőle, meg tudnak meg belőle az olvasók. Ez lehet, hogy az én, mondom, ezzel adós vagyok, vagy az is lehet, hogy azért ő azért, azért, azért olyan szempontból óvatosan járt el, nem nagyon tűnik fel mm-hmm. e, e, itt a... E, tehát, hogy eléggé a háttérben háttérbe húzódott. Tehát e, amikor mondjuk az indexel, ugye a forróbb, viták voltak 2020 nyarán, akkor sem, akkor sem ő ment oda a szerkesztőséggel tárgyalni, meg üzenni nekik, hanem oda küldött mást. Őről mondjuk annyit lehet tudni, hogy ő ősindexes, mondjuk ő mindig, a, tehát mindig is az üzleti, tehát az értékesítési oldalon volt, és egyébként ő már, már a, a Spéder időszakban is, de egyébként ugye már előtte is ott volt de a időszakban ugye, ilyen különböző tényleg ilyen vezetői topmenedzseri pozíciókban volt. Hát amit így hallottam róla, hogy ő az a típus, aki így, akinek amúgy mindig is az üzlet számított, tehát akkor is, amikor az index mondjuk egy mondjam, újságírói felelősséget, vagy a, mondjam, a hatalom ellenőrzését mindenképpen azt mondjuk, azt mondjuk így, így fontosabb feladatnak tartotta, őt akkor is igazából az üzlet érdekelte. De bevallom tényleg, hogy őről a, a viszonylag keveset, keveset tudok. Bár egyébként az is igaz, hogy, hogy talán azért a Vasili Miklós olyan szempontból egy, egy fontosabb, meghatározó szereplőről, amúgy is többet tudunk az ő kormányzati kapcsolatairól. Ugye azt, azt hozzá közelállók, meg a, az ismerői mondják, ugye, hogy Rogánon talal kapcsolatban áll, de egyébként Ornán Viktorhoz is bejáratos. És ugye ő egyébként már így a kormányzati propaganda, szervezetnek a felépítésében, ugye, hát ugye ott Járatos. pozíciókat, így van, tehát ugye, ugye ne, Neked ilyen... is
0: volt vele tapasztalatod, bár az Origónál annak idején, ha jól emlékszem.
1: I- igen, ugye ott, a, ugye ő volt, a, 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 amikor én ugye eljöttem az Origótól, ugye, ugye a régi Origótól, ugye 2014 nyarán, a, az ugye, akkor ő volt, a, ő volt az Origónak a vezérigazgatója, és és hát lényegében ugye azért jöttem el, meg jöttünk el sokan, mert ugye igen, hát olyan döntései, olyan jelzései voltak, amikkel ugye amik alapján úgy éreztük, hogy ott már nem lehet szabadon írni.
0: Még egy gondolata a végére, hogy említi a cikketek azt, hogy más Péter Zoltán idején is ugye volt a politikai jellegű nyomásgyakorlás az újságra, például az Orbán családot illető híreknél van erre néhány példa, tehát hogy amikor Orbán Viktor családja volt, és oda telefonáltak, tehát erről tudsz egy kicsit még mondani?
1: Erről amit így tényszerűen tudok mondani, az az, hogy 2014-15-ben akkor ugye a, a már a szerkesztőségen belül és az akkori indexen belül ugye úgy érezték, hogy annyi ilyen, ilyen, ilyen furcsa, meg ilyen beavatkozás, gyanús eset történik, hogy ezeket elkezdték gyűjteni. És, és így 2016 elejére lett egy ilyen 21-es, 21 esetet felsoroló lista, amit aztán így aztán így szerkesztőségben belül is megnyitottak, meg az akkori főszerkesztő elé is, is vezették. És hogy ezen a, ezen a listán azt, az ott mondjuk van több olyan, amikor mondjuk egyébként a Tibor tehát az Orbán Viktor vejével kapcsolatos híreknél lehetett azt tapasztalni, hogy történtek olyan belenyúlások így a a tartalomba, ami, ami amúgy lehet, hogy újságíró nem feltétlenül volt, indokolt. És aztán egyébként a Dudás Gergőnél rákérdeztem erre ezekre a történésekre, akkor, aki ugye a volt főszerkesztő. Elmondta ugyan, aki akkor volt ugye a főszerkesztő. Hogy, hogy egyébként a spéder ugye, olyan érvekkel próbált hatni rá, hogy hát a hatalom el fog minket taposni, hogyha nem teszünk engedményeket bizonyos esetekben, meg ugye egyébként tett olyan megjegyzéseket is, hogy szórván családdal óvatosan kell bánni, de ez nem volt egy ilyen egyértelmű tiltás, hanem így mint, hogy legyünk okosak, meg indokolt esetben lehet is felül foglalkozni. De nagyon bonyolult történet egyébként mert az index abban az időszakban, miközben voltak ilyen Tényleg a szerkesztőségen belül is agasztónak kélt esetek, meg amit egyébként maga a tudás is elismert, hogy voltak olyan, ezeken a 21-es listán voltak olyan ügyek, amik, amiket nem lehet megvédeni. De közben meg egyébként az indexnek sok szempontból az egyik legerősebb időszaka volt így az utóbbi években, tehát ugye nagyon sok komoly tényfeltáró anyag jelent meg, ugye, a, ugye nem emlékszünk már, az is szerintem a talán ebben az időszakban volt, ugye a KGB-ra kis is látványos, hasonlók, tehát hogy nem lehetett azt mondani egyébként, hogy az index az így ne vette volna komolyan a, a hatalom ellenőrzési funkcióját, hogy ne tört volna borsot így a, a, a hatalom óra Szóval, hogy ezeket, az, hát azért is ilyen hosszú ez a cikk, mert igyekeztem úgy bemutatni minden, minden időszakot, meg epizódot.
0: Utolsó két kérdésem következik, hogy mit gondolsz, milyen hatása lesz ennek a cikknek, tud-e ugyanúgy tovább működni az index, mint akár a múlt héten vagy azelőtt, tehát hogy lesz-e ennek valami következménye, akár Fekete Szalóki Zoltánra nézve, akár, akár egyéb szempontból, tehát az indexnek a megítélésén fog-e ez változtatni, illetve terveztek-e második cikket még erről a témáról, tehát folytatást?
1: A másodikra kicsit könnyebb válaszolni, tehát nem tervezek most én így kifejezetten. Nyilván, hogyha befutnak olyan információk, amiket mondjuk közérdekűnek tartunk, akkor, 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 akkor elgondolkodunk rajta, de, de amúgy ez most egy, egy cikknek szántuk. Az első kérdésedre, hát erre nem tudok válaszolni, tehát ez, ez nyilván majd az indexen belül eldöntik, hogy kell-e bármiféle következményének lennie. egyébként az emléként azt gondolom, hogy az index, ezért azt mutatta az elmúlt néhány év is, hogy egyébként annyira, egy annyira ilyen, ilyen stabil brand, és annyira bele van égve így a magyar nyilvánosság szövetébe, hogy ugye túlélte a 2020 nyári nagy botrányt és számondási hullámot is, ami, ami, amit egyébként szerintem valószínűleg kevesen gondoltak, gondoltak akkor, Nyilván nem olyan, mint régen volt, mert itt így a, a családogatottsági adatokat is nézzük, de azt ugye nem lehet mondani, hogy, hogy mondjuk nem tudom, eltűnt volna a sülyeztőbe. Úgyhogy, úgyhogy nem, de nem, tehát nem ilyen, nyilván nem ilyen célnal, nem, soha nem írunk szikket, hogy most akkor nem tudom milyen olyan következménye legyen. Uh-huh. Egyszerűen szerintem ez egy fontos történet. Szerettem volna elmesélni, szerintem egyébként nagyon sok minden megérthető ezen keresztül, nem csak magáról az indexről, hanem arról, hogy hogyan működik a hatalom és a sajtó viszonya. Egyébként hogyan adódnak össze egyéni döntések, tehát egy Vasszilim Miklósnak, egy Bodolai Lászlónak, egy Gerényi Kápornak, vagy Dúszabornak, Nem tudom. Tehát ugye egy nagyon szombati pályéknak nagyon sok érdekes karakter van, a legkülönfélebb motivációkkal ebben a, ebben a történetben. Én, én ezeket akartam megérteni és bemutatni, és egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen számomra egyébként egy ilyen. Nagy nagyon tanulságos, meg sok szempontból egy ilyen lenyűgöző történet. Tehát most valaki írta, ismerősöm, hogy olyan olvasta a cikket, és hogy, hogy olyan, mint egy óregény. Mint egy mint egy, szóval, egy kisebb könyv. És nyilván ez nagyon-nagyon jó hallani. Remélem egyébként, hogy így a, valóban ez egy hosszú anyag, de nagyon-nagyon sok munkát fektettem bele én magam is, meg ugye Sálingegből szerkesztővel, meg a munkatársaimmal közösen, akik ugye ebbe segítettek, hogy akár csak visszajelzésekkel, hogy, hogy ez, 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 ez olvasmányos legyen.
0: Nagyon szépen köszönöm Pető András, hogy itt voltál velem a média egyben. Nagyon érdekes a cikk szerintem, nagyon fontos. Fogunk még erről szerintem beszélgetni a továbbiakban. Zárójában megjegyzem, hogy egyébként kerestük Starcákost az Index vezérigazgatóját egyébként nem reagált a megkeresésünkre. Ha mégis ezt megteszi és reagál, akkor... Természetesen neki is erre lehetőséget adunk, hogy itt elmondja az ő álláspontját. Tehát még egyszer köszönöm szépen Pető Andrásnak, a Direkt 30 újságírójának, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben. És egyúttal búcsúzom a hallgatóktól is. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Addig pedig visszagatható az adása a Média 1hu ról a Vipkesz.0-ról, Spotify-ról, és 11 rádió is megismétli ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen az megtisztelő figyelmét. Szalaidánia taladták.
1: Én is köszönöm. Cső.